0: 如果我们从另外一个角度来看这部动画《吉勒摩·戴托罗的皮诺丘》，也可以是一部描述人生行运的动画。在这一集的节目开始之前呢，我要先来做一个工商服务。许多网红们都会说这一集要感谢某个干爹的赞助。干爹呢，其实就是指赞助商。但是我既不是网红，而且年纪又很大了，应该没有什么人愿意当我的干爹吧？所以这一集的工商服务呢，我要来宣传一下我所开的课程。在这段时间，我接到不少读者或者是收听 podcast 的朋友的询问，我是不是有开紫微斗数的课程，让大家能够更进一步、有效率的来学习紫微斗数。一般来说，大家对于紫微斗数的看法呢，还蛮两极的。有些人会认为它很艰涩、很难懂，又有一些人呢。会认为蛮有趣的，好像很容易上手，但是到了某一个时期之后呢，就会遇到了瓶颈，感觉紫薇斗数好像比自己想象的更复杂、更难以理解，而且掌握，所以就会有一种紫薇斗数易学难精的说法，也就是看起来学习很容易，可是如果要精通的话。却是相对的困难。的确，紫微斗数并不是那么好懂。不过，我们如果用做菜这件事情来譬喻的话，可能就会比较好懂了。想象你是一个厨师，你一出生就被给予了14种不同的食材。请注意哦，这里是食材，而不是食物。食材是什么呢？有鸡鸭鱼肉啊。有猪牛羊、鸡蛋、蔬菜、小麦、白米，也可能是高档的食材，龙虾、鲍鱼。而你这生的目的呢，必须处理这些食材，让他们转换可以和别人共享的食物，或者是转换成你可以卖给他人、赚取报酬为生的食物或者是菜肴。至于哪些食材，是要和别人共享哪些食材呢？是卖出去赚钱为生呢？在你出生的时候就已经分配好了，没什么好选择的。比如说，与父母共享的食材是鸡肉，那么鸡肉就代表十四主星当中的某一颗主星。与父母共享呢，就代表这颗主星是在父母宫。那如果是放在关禄宫的星曜呢，意味着这些食材呢适合和一起工作的伙伴共享。你可以想象，共享是庆功宴，或者是拿来款待上司主管。也有一些适合自我疗愈的食材，比如说可可豆啊、樱桃、草莓，适合你自己独享。譬如说。他们出现在福德宫，有些食材呢可以储存以备不时之需，比如说像鱼类的鱼叶干或者是乌鱼子，这种食材或者说是新药呢，就非常适合放在田宅宫以备不时之需了。如果是四主星代表食材，那么文昌文曲左辅右弼。天魁、天月、禄存，或者是秦阳陀螺、火星、铃星呢，就代表油、盐、糖、醋、辣椒、胡椒、葱、蒜这种各式的调味料或者是辛香料了。而四化：化禄、化权、化科、化剂就代表蒸、炒、煎、煮、炸、卤、炖这些不同的料理手法。那么食材经过不同的烹煮手法，再加上各种调味料、辛香料，就会呈现食物的不同风貌，还有味道。所以学习紫薇斗数，其实和学烹饪技巧差不多。第一个，你必须熟悉食材的特性，还有各种辛香料、调味料的特质。再来。就是各种不同的烹调手法，有些保持了食材的原味，有些呢凸显了食材的与众不同。从这个角度来看，你也不难想象，为什么紫薇斗数学习的过程是比较漫长的，而且要慢工出细活。米其林餐厅的话题呢，已经被炒得沸沸扬扬的。那么，一个米其林的主厨，他的养成不会是两个月、三个月就可以达到目的的吧？就算你不想当米其林主厨，可是要烧一桌你自己满意、与你共享的人也非常满意的菜肴，也不是一件容易的事啊！我将在七月初开设紫微斗数进阶的课程，这个课程呢？是实体的课程，会在专业的教室里面进行。课程的内容呢，包含学习紫微斗数必须有的基本观念，还有对于十四主星详细的分析。当然也包括甲级星，也就是我们常常会碰到的文昌文曲、天魁天月、左辅右弼，还有各种不同的煞星。以及重要的乙级星，比如说红鸾、天马、地空、地劫等等，当然也会提到化禄、化权、化科、化忌的各种变化。课程里面呢，也会教大家如何分析十年的大运，还有每年的流年运势。当然也少不了对于十二宫的分析。在感情的面向、事业、财富的管理，还有跟各个亲属之间的关系，也就是十二宫的范围，也会详加说明。这个课程呢，由于主题还蛮多的，所以他会用一期一期的方式来进行。每一期呢是六堂课，每一堂课是两个半小时。上课时间呢有两个。一个是礼拜四的晚上七点到九点半，另外一个是周六的早上九点四十五分到十二点十五分。上课地点在台北市的松山区，交通还蛮方便的。周四晚上的课程呢是每个礼拜都要上课，而周六的课程呢则是隔周的周六才上课。换句话说。在一般的情况之下呢，一个月是上两次课。由于周四的课程是每周上课，进度呢会比较快；而周六的课程呢是隔周上课，方便大家安排工作还有假日的活动。我会把课程介绍的链接呢放在这一集的资讯栏里。如果您对参加课程有兴趣，可以参考一下，如果在6月11号之前呢完成报名缴费，就可以享有早鸟优惠。如果是周四班呢，早鸟优惠第一期的费用呢是 6,600 元。如果参加的是周六班的话呢，第一期早鸟优惠的费用呢是 7,200 元。这一节的工商服务时间。就到这里为止。我们回到上一集所提到的主题，看看动画中的皮诺丘如何燃烧自己，奉献给父亲。皮诺丘用第二次加入马戏团来解决杰佩托所面临的困境。他既可以帮助父亲解决债务，又可以不用去打仗，让父亲面临另外一次的痛苦。皮诺丘选择不告而别，交代蟋蟀向爸爸说：“请告诉他我会寄钱回家，并且告诉他我爱他，我不会再成为负担了。”成为负担是皮诺丘挥之不去的梦靥，而无法服从父亲。而随着马戏团到处演出，亲子之间因为聚少离多而形成另外一个不利亲情的鸿沟。而不完美的父亲也可能以其他的形态出现。杰佩托是一个对皮诺丘爱恨交融、爱在心里却很难开口表达的传统父亲。马戏团团长，也就是老狐狸伯爵，则像是一个唯利是图、将小孩当成赚钱工具的父亲，在他的眼中只有商业利益、自身的名声地位。而皮诺丘和查查图拉都是他的工具。市长是一个管教严格、恨铁不成钢的父亲，而胆小、虚弱的儿子康德威一辈子都想要取悦他，但他始终不满意，因为冷血、竞争、高傲、勇敢、阳刚才是市长崇尚的价值观。塞巴斯丁则像是一个冷眼旁观。只能耳提面命，干着急，却无力协助儿子的父亲。最后，他选择牺牲自己的权益来拯救皮诺丘。在动画中，皮诺丘被赋予了不朽的生命，可以在一次又一次的死亡之后呢得以复活。这也可以说是他所拥有的独特资源，而他用尽所有的资源来满足父亲的期望。解决父亲所面临的问题，这也充分地展现太阳的价值观以及消耗给予的本质。用生命来爱父亲，也就是不断地复活，并且用最后一生来拯救父亲。皮诺丘的第一次死亡之后，加入马戏团，为了父亲而努力赚钱，好让父亲可以免除债务的困扰。在第二次死亡之后呢，皮诺丘加入少年军，为社会国家奉献一己之力，希望自己能成为英雄，之后让父亲可以引以为傲。第三次死亡呢，是为了拯救父亲，让他不被绞杀吞噬而引爆水雷，而且为了能够来得及回到人间救父亲，皮诺丘愿意牺牲自己永恒不死的权利。变成一个会死亡的普通人。最终，皮诺丘用自己的最后一条命救回了父亲，兑现太阳劳心劳力、心甘情愿牺牲奉献，甚至赴汤蹈火在所不惜的本质。而皮诺丘的爱与牺牲，深深地感动了康德威、查查图拉，还有塞巴斯丁。康德威有了勇气反抗父亲的价值观。查查图拉反抗了曾经拯救、收留他的老狐狸伯爵塞巴斯丁，则选择牺牲自己的梦想还有愿望，换得皮诺丘重新得到生命，回到人间。毕竟，爱与牺牲才能弥补人性中的不完美。当杰佩托指责皮诺丘是个负担时，皮诺丘不解地问道：“什么是负担啊？负担？”是一种你非承受不可的痛苦，再怎么痛苦呢，你都必须承受。或许爱让痛苦加剧，但是痛苦也会让爱更为强烈。在现实世界中的太阳们没有皮诺丘的不朽生命，但是他们用各自所拥有的资源来爱他们的父亲。这些资源呢，包括金钱、时间、器官，也就是捐赠器官。还有婚姻，通常是牺牲婚姻来爱他们的父亲。从实际的案例来看，许多太阳座命当事者的婚姻呢，不论是结婚或者是不结婚，他们的理由呢，都是为了家人。因为家中没有男丁而让父亲有所遗憾，所以某个太阳座命的女性呢，希望自己能够生儿子来满足父亲的愿望。而合法生死的管道呢，就是透过婚姻，也成为他急于想要结婚的动机。至于他自己是不是深爱对方，好像不是考量的重点。另一个太阳座命的女性，一直要等到父亲过世之后呢，才答应男友的求婚，并且随他前往国外发展。因为只要父亲还在世，他就不会离开台湾，因为他觉得。父亲需要他的照顾，这些都是实际发生的案例。更不用提许多太阳座命的人呢，选择伴侣的重要考量是对方是否能和家人，尤其是和自己的父母融洽相处。如果家人对伴侣有意见，太阳可能就要打退堂鼓了。这些现象也颇为符合太阳座命的人，夫妻宫一定会有天同。代表一种有心无力的处理模式，或是说有固然很好，但是没有也无所谓的这种随遇而安的特质。然而，我们先前所提到的这些案例当中，太阳座命的人，他的父母或是家人有表现出想要操控太阳感情或是婚姻的强烈企图吗？其实并没有。这种配合呢，更是源自太阳本身对家庭的信念还有价值观。而在太阳的价值观里，爱必须用牺牲还有承担的方式，才能展现他们与众不同的爱。如果我们从另外一个角度来看这部动画《吉勒摩·戴托罗的皮诺丘》，也可以是一部描述人生行运的动画。怎么说呢？卡洛虽然是杰佩托的儿子，而皮诺丘呢是杰佩托制造出来的木偶，两者看起来的确是不同的人物和角色。但是如果你从父亲的角度来看，卡洛是儿子的第一大线，活泼、可爱、善体人意，而且又听话；皮诺丘呢可以说是卡洛的第二大线。第二大线命宫的主星呢，通常和第一大线命宫的主星的属性是截然不同的。也就是第一大线的命宫主星如果是阳性的，也就是杀破狼、紫府五相，那么第二大线呢，非常有可能是吉月同梁或者是太阳巨门这些阴性的主星。这也就是我们常常看到的青春期的特质，还有个性呢。会跟小的时候非常的不同，所以从父亲杰佩托的观点来看，你为什么不能像卡洛一样呢？卡洛从小这么听话、服从，这就是他印象当中的乖儿子啊。而皮诺丘所代表的第二大线呢，这些特质往往都不见了，好像变成另外一个人。相信这也是很多做父母的感慨。但这也是成长必经的过程。毕竟每个小孩都有他独立的人格，还有个性。皮诺丘所呈现的逃学、不听话、不服从，甚至离家出走，是很多小时候被视为乖小孩，他们在青春期常常会有的表现。而皮诺丘开始加入马戏团巡回表演，工作辛劳。赚钱养家，帮父亲解决债务，也可以说是脱离了青春期的叛逆，而进到了第三大线，开始兑现太阳努力工作赚钱来奉养父母和家庭。而你也可以把皮诺丘的每一次死亡然后重生看成是大线的转换，毕竟每个大线都有不同的目标，还有注重的面向。第三大线。加入马戏团，努力赚钱；第四大线呢，为了事业而努力；加入青年军，希望自己可以报效国家，为社会尽力。这也可以说是不同大线的不同目标啊。而当塞巴斯丁牺牲了他的权益，救回了皮诺丘之后，皮诺丘继续用他的永恒生命来照顾他身旁。关心他、重视他的父亲以及朋友，也可以说是另外一个大线的转换、啊、人生如戏，戏如人生，有时候真实人生中的剧情比戏剧还要精彩啊！极乐摩戴托罗的《皮诺丘》就讲到这里，我们下次见喽。